0: Integração Energética Sul-Americana América do Sul Diferentemente do resto do mundo, o consumo de energia advinda de hidrelétricas é bastante relevante na América do Sul assim como a biomassa. Ainda que o consumo de petróleo seja predominante, devido ao caráter rodoviarista da infraestrutura sul-americana, o mesmo grau de importância não pode ser dado ao carvão e ao gás natural, apesar do crescimento deste último em tempos recentes. O Brasil tem o maior potencial hidrelétrico, tendo já aproveitado uma porção considerável, 40,80%. O Peru, por exemplo, tem potencial enorme para a geração de energia hidrelétrica e baixíssimo aproveitamento. Já a Colômbia tem capacidade bastante alta, em terceiro lugar, mas conta com aproveitamento próximo do brasileiro. Os países de maior aproveitamento desenvolvido são Uruguai e Argentina. Projetos peruanos não saíram do papel. A ideia era o Brasil financiar projetos em território peruano e conectar hidrelétricas ao território brasileiro por meio de linhas de transmissão em Rondônia. O papel do Brasil O Brasil é o ator mais relevante de uma possível integração sul-americana. 1. Um, maior produção e consumo de energia. 2. Maior território. Quase metade do território total da América do Sul. 3. Maior capacidade. Técnica de construção e de financiamento Brasil e Argentina são os maiores importadores de energia Paraguai e Bolívia são os maiores exportadores de energia Vantagens e desvantagens da integração energética Vantagens Potencial de complementariedade Sazonalidade Pode ser uma vantagem para o Brasil, uma vez que a maior parte da energia produzida no país vem de hidrelétricas Dependentes de chuva, de maneira geral A técnica do fio d'água, utilizada para lagar áreas menores, aumentar a eficiência e diminuir os impactos ambientais torna a produção ainda mais dependente do aumento de vazão dos rios decorrente das chuvas. Ser integrado energeticamente com os vizinhos pode ser uma boa alternativa para o Brasil, nesse sentido. No gráfico, vê-se a precipitação da cidade Bolívar, onde está localizada a hidrelétrica Guri, que atualmente fornece energia para a boa vista. Nota-se que seu período de maiores chuvas se concentra em junho, julho e agosto, com precipitação relevante também em maio, agosto, setembro e outubro. Trata-se de uma complementariedade quase que perfeita com a precipitação de Tucuruí, no gráfico abaixo, que tem suas chuvas concentradas em janeiro, fevereiro, março e abril. Cuidado: a usina de Tucuruí é de primeira geração, de modo que o regime de chuvas não afeta tanto sua capacidade de energia como as hidrelétricas de segunda geração. Potencialidade inexplorada: a Bolívia tem produção relevante de gás natural e baixo consumo de energia, estando próxima da região central do Brasil. O mesmo ocorre com o Uruguai, por exemplo, que tem potencial eólico. Ao mesmo tempo, o potencial hidrelétrico da bacia do Paraná já foi bastante explorado, necessitando a região sudeste sul de quantidades enormes de energia, desvantagens, compartilhamento da soberania, instabilidades políticas. A América Latina, região marcada cronicamente por instabilidades políticas, pode causar empecilhos futuros ao país. Estado atual da integração. Argentina, Garabi e Segunda. Uruguaiana são linhas de transmissão atravessando a fronteira entre os dois países. Há projeto para construir uma hidrelétrica binacional. Garabi. Venezuela. Linha de transmissão Boa Vista-Boa vista, é a única capital brasileira não conectada ao SIM, Sistema Interligado Nacional, sendo abastecida pela hidrelétrica venezuelana de Guri. Uruguai, linha de transmissão Rivera Operando e São Carlos em estudo. Paraguai, Foz do Iguaçu, linha de transmissão, Itaipu, hidrelétrica binacional. Peru, projetos em estudo. As usinas de Santo Antônio e Giral já estão conectadas com o Centro-Oeste e o Sudeste por meio de linhas de transmissão, e a Siretá é uma hidrelétrica binacional Argentina-Paraguai no Rio Paraná. Obras iniciaram em 1983 e só terminaram completamente em 2011, tendo sua inauguração em 1994. A hidrelétrica binacional de Salto Grande é um empreendimento energético entre a Argentina e o Uruguai, construída entre 1974 e 1979. Perspectivas Projetos anunciados em diferentes graus de progresso, a maioria preliminaram ou sem muita movimentação devido à crise econômica no Brasil e na região. Hidrelétricas Garabi e Panambi, entre Brasil e Argentina, no Rio Uruguai. O processo de aquisição do o licenciamento ambiental havia sido travado em 2015, uma vez que o complexo hidrelétrico alagaria o Parque Estadual do Turvo, uma unidade de conservação de proteção integral. Expectativas de retomada dos projetos em 2019, com Bolsonaro e Macri. Aparente esfriamento com o agravamento da crise fiscal devido à crise do novo coronavírus. Projeto no Rio Mamoré, com duas hidrelétricas na fronteira com a Bolívia, acima do município de Guajará Mirim, em Rondônia. Várias hidrelétricas a serem construídas em território peruano, na região Amazônica. Sistema interligado nacional, sim. Uma vez que o sim chega até o Acre, seria possível, com a construção de mais linhas de transmissão, interligar também o território do Peru, com sua alta potencialidade hidrelétrica. Linhas de transmissão. Linhas de transmissão sendo construídas, em licitação ou em ação preparatória para exploração do potencial hidrelétrico do Brasil setentrional. Destaques para a interligação Manaus-Boa Vista, em etapa de licitação, que ligará a última capital